0: Třetí týden a třetí díl našeho podcastu Play It Loud je tady. Vítám vás měj opět já, Matěj a je tu se mnou zase David. Je to tak, v neobměněné sestavě vám opět přineseme nějaké
1: svoje poznatky a novinky ze světa hudby.
0: Na minulý díl o Bad Bunny jsme měli zase vesměs pozitivní reakce od všech a bylo v něm mnoho novinek. Zkoušeli jsme zapojení ukázek do epizody, což si myslím, že se docela povedlo. Ale hodně novinek chystáme taky na náš Instagram, takže určitě, kdo ho nesleduje, tak dejte follow, ať vám nic neunikne. Dáváme tam nejčerstvější informace, pak i různý ankety z těch předešlejch epizod. A nově, pokud se všechno vydaří tak, jak má, tak tam najdete i nějaký reels a zajímavý klipy vždycky z té dané epizody. Takže určitě si myslím, že to stojí za to nás sledovat. Je to teda
1: Instagramový účet PlayItLoad podcast, takže pro ty, co ještě nesledujou, tak určitě důležitý informace tohle
0: jo, zároveň ještě možná k těm z těch organizačních věcí bych doplnil, že nově nás můžete poslouchat i na Google podcastech, takže odkaz je opět v na Instagramu pro ty. Asi moc lidí to nepoužívají, ale uh, pro jistotu to tam je. Pro jistotu, čím víc platform, tak tím líp. Tím víc posluchačů. No, Tím víc
1: posluchačů, samozřejmě. Takže už je možnost teda poslouchat na Spotify, na Apple Podcast a teď nově i na Google Podcastech. A to je pro ten úvod a pro to zrekapitulování z toho, co se dalo minule a nějaký ty novinky na ten úvod všechno. A pojďme se přesunout na témata dnešní.
0: No dnešní díl bude ze za začátku hodně o našich zkušenostech z koncertů. Nejdřív asi si vezme slovo David a začne o svým koncertu, na kterém byl tenhle týden. Takže jedná se o koncert irské
1: skupiny Codeline. Když to vezmu úplně ze začátku, tak já jsem se na ten koncert dostal doslova last minute, protože já jsem teda věděl, že bude hrát Codeline v Pražském fóru Karlín, ale říkal jsem si, jestli tam půjdu, jestli tam nepůjdu. Pak jsem se ptal i kamarádů, jestli by tam se mnou někdo nešel. Nakonec se nikdo neodhodlal k tomu tam se mnou jít, A tak jsem se během přednášky rozhodnul teda koupit ten lístek. A šel jsem tam sám. I vlastně mě motivovala v tom tam mít sám, že ten postřeh z toho, z toho koncertu je trošku jiný, Přece jenom si to člověk i možná víc užije. Tak jsem to chtěl taky zkusit na vlastní pěst takhle. A za sebe můžu říct, že to byla jako dobrá zkušenost, i když teda ty prostoje mezi předskokanem a tou hlavní skupinou byly teda jako delší a člověk tam stál tak jako sám a to nebylo úplně příjemný. A tak to je takový to jediný, co co mě jako možná štvalo, mrzelo, ale jinak jako ten poslech byl fajn a
0: já bych se přesunul ke koncertu jako takovýmu. Možná ještě než teda začneš, tak mě docela zajímalo, jestli můžeš nám něco říct k tomu prostoru, k foru Karlin, protože já jsem tam nikdy nebyl a celá mě zajímá, jak to tam vypadá, nebo?
1: Uh, jo, určitě. Pro mě to byl taky první koncert vůbec, jako ve Foru Karlin, taky jsem tam předtím nikdy nebyl. A co jsem akorát viděl jako na internetu, když jsem kupoval ty lístky, tak že to je pro tři tisíce lidí, což jsem si říkal, jakože, co jsem dělal z fotky, jak jsem si říkal, že to právě i trošku menší, ale opak byl pravdou, je to velký a jo, atmosféra tam byla super, takže Forum Karlin určitě je jako dobrý koncertní místo, akorát si teda myslím, že tím, že to je novostavba a je to jako moderní sál, tak uh, i se tam prodraží ty lístky malinko, že ten nájem tam nebude úplně nejlevnější, už jenom mě trošku překvapila cena všetně, 50 korun, to jsem asi ještě neviděl. Tak
0: jako celkové ty koncerty teď jsou po té koruně, že jo, všude jako odrazdraží hmm, prostě hmm. Jako dvakrát tolik, než to bylo před.
1: Jo, takže jsem i, jsem jako, byl jsem tam i v mikině teda, že jsem si odložil jenom bundu, ale pak se tam teda neskutečně ochladilo, že oni to tam jako dobře klimatizovali, takže podle mě lidi, kteří tam byli potom vyloženi no v tričku, tak potom docela jako jim to bylo nepříjemný. Ale to teda, teda, takže to je Forum Carleen a teď už k samotnému koncertu, protože měli i Caudeline přeskokana. to je interpret, který se jmenuje St. Lundy, a pro mě to byl, jako když jsem slyšel to jméno, i když jsem si to četl, toho předskokana, tak pro mě to byl neznámý autor. Pak on se tam teda nějak představil a pak jsem si zpětně dohledal po tom koncertu, který se mi teda líbil a dal bych mu jako velkou, že to je velká naděje, si myslím, do budoucna, protože tenhle ten kluk je relativně nově na scéně, není podle mě moc známý. Takový největší hit, který on má tak má, a to má stejně jako kodeline, že propůjčili svůj hlas e, norskému DJ-ovi Kaigovi. E, o Kaigovi se tady určitě v dílu ještě někdy zmíníme, protože to je jako e, moje srdcovka Kaigo, to je můj hodně oblíbený interpret. Matěj se tady směje, protože to ví dobře. Takže to mě jako i samotným udělal radost, když jsem to pak zjistil, že vlastně jsem poslouchal písničku, kde na ten předskokán byl a vlastně už jsem jí znal, takže to bylo určitě fajn. A co se mu ale stalo, to je taková příhoda, že on přišel na tu stage, ještě tam řekl, že nikdy nehrál pro tolik lidí a vzal do ruky kytaru akustickou a v ten moment uh, mu prostě prasla struna na kytare, takže co horšího se vám jako může stát. Ale i tak prostě na Fréra to odehrál. Jo, slyšel to bylo, to, jako, to se nedá popřít, ale jako na Fréra to zvládnul dobře a já si myslím, že zanechal dobrou stopu. Takže to byl St. Lundy. Jestli A to, je to
0: Mladej Kluk? Nebo?
1: Jo, je to, je to mladý Kluk. A právě ten hit, co vydal Skygen tak je 2.20, z koronového Alba. Jinak jako písničky on měl i se síbem s tím DJem, ale jinak jako se teďka snaží tvořit vlastně své písničky čistě, aby to nebylo jenom s DJema, takže, ale ten hlas má jako opravdu dobrej a hraje dobrou hudbu, si myslím, takovej um, možná folk až nebo taková pomalejší hudba, ale je to jako fakt dobrý, líbí ja, se. Ale jako to
0: se asi hodí dost do té hudby, třeba toho Kajka, že nebo jo, jo, toho jo, jo, a toho co pak dělal posledních jakoby, letech než umřel, tak dělal něco jako z... přesně s tím folkem nebo Jo,
1: teba... jo, jo, a to je, to je přesně ono, že tyhle ty interpreti jako se přesně i k tomu hodí. A ten Sandlund je v tom fakt jako fakt jako dobrý a myslím si, že nebo doufám, že oni ještě v budoucnu uslyším, protože se mi líbí jeho hudba. Takže to byl ten předskokán, pak teda půl hodiny pauza a pak šli na to teda Irishy Codeline. A já teda ještě předtím, než jsem na ten koncert šel, tak abych jste věděli, tak já jsem jako Codeline poslouchal. Teďka si třeba říkáte, jestli znáte. Podle mě Codeline je docela známá skupina. Minimálně v rádích se hrál v Follow Fire. A to jako podle mě zaznělo hodněkrát, jako, když je to rádiový song, tak se to hraje furt dokola, fort dokola, až se to lidem nelíbí a tím tak podle mě nějak prorazili. Tenhle ten hit se neběhnul ani mě a potom co jsem vlastně poslouchal i tu písničku, kde vlastně naspívali ty vokály, nebo ten frontman skupiny naspíval vokály Kajgovi, což je písmi, písnička Raging,
0: To je písnička, kterou já teda od té skupiny znám, takže je skvělá písnička.
1: No vlastně jako je i není, no, protože oni to nehraju oni to vůbec, což mě trošku mrzí, že si jako nepropůjčejí ten... A nehrali to na tom koncertu? Ne, 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 bohužel, to by, to by byla jako fakt úplná třešnička na dortu pro mě, ale myslím si, že hodně lidí to nezná. že. Oni jako jedou čistě třeba, nebo nechci teďka jako úplně všechny jako takhle házet do jednoho pytle, ale myslím si, že tu písničku od Kajga s jejich vokálem tolik lidí nezná, jako spíš ty jejich písničky. Myslím. že? Ja. Protože oni měli i hity, jako který hali třeba na tom koncertě, jako All I Want, což je podle mě úplně největší hit jako té skupiny a to měli třeba už to ještě 10 let, co to vyšlo, že to je z roku 2012 a tahle písnička Raging s tím Kajgiem je z roku 2016. Takže jako oni už jako nějaký to podvědomí měli a oni v Risku jsou hraní hodně, protože jasně, protože tam teď jsou. Ale jako myslím si, že lidi tohle ani tak neznali.
0: Jasně, ale já si myslím, že oni ale byli uvedený u toho Rejin uh, jako na Featu ne. Jo, jo, jasně. Že zase to není třeba jako to bylo často u toho Abičiho, že ten zpěvák nebo ten lokalista nebyl vůbec uvedený, že jo. Já si myslím, mm-hmm. že jako. Zase asi si toho všiml, jakoby, nebo víš co, že, jako ví, že to byly Codeline.
1: Jo, takhle. No, no, minimálně já jsem to tak třeba měl, jo. Takže, uh, mys- jo, tak zase jako nevím, jak moc teda lidí poslouchá Codeline a Kaiga, Myslím si, že v tomhle můžu být ojednili, ale jako vůbec nemusím, zas na druhou stranu, jako protože já mám rád teda jako hodně různých žánry teda v tomhle. Takže, ale jako zrovna tady mi to sedí, i ten zpěv i to solo toho Kaiga, když tam byly ještě takové ty lehké prvky, teďka už tu tvorbu má třeba úplně jinou, takže se, taky se vyvíjí, takže taky mi přijde, že je to jako trošku už rozdílný. Takže jo, asi ty lidi, jak na to, jestli to znají, neznají, to, to asi nevím. <laughs> Ale já jsem teda začal poslouchat takhle a ještě když se vrátím k tomu, jak jsem si koupil ten lístek úplně na poslední chvíli, tak jsem se úplně, jak to bylo spontánní, tak jsem se na to strašně moc těšil. Ale na druhou stranu jsem si říkal že jako, abych nebyl zklamaný, protože to je úplně podle mě to nejhorší, když člověk se na něco opravdu těší a pak ho to zklame, tak ho to vlastně zklame na druhou, to je ještě horší. Tak jsem si pak jako říkal, no tak uvidíš, jaký to bude a já jsem fakt jenom spokojený, protože od začátku, co oni tam přišli, tak všichni byli totálně nadšení, ty lidi, a možná mě to i trošku překvapilo, nebo překvapilo zase jako... Lidi, podle mě, jak, jsem, jak už jsem zmínil, jako v podmědomí někde znají jako, z, znaj, jako kodeline, ale že by tam vyloženě šli na ten koncert, to jsem si jako nemyslel zase, jako není to tři tisíce lidí, zas, asi není zase takovej velký crowd, aby se to, to nesešlo. Ale i tak mě bylo překvapilo, jak lidi znali lyrics, že ty písničky jako fakt měly super jako při, uh, nadposlouchaný, A i bylo vidět, že i Kodelaň jako samotný si to fakt jako užívali a že je to bavilo pro to pražský publikum hrát. A jo, takže Kodelaň určitě jako super zkušenost. Oni teda ještě v průběhu toho koncertu odešli a řekli, že no, tak vy stejně budete skandovat, aby jsme se vrátili. Tak prostě to vzali takhle trošku rutině, že se pak vrátili, jako když až skandoval ten, ty diváci, no jo ale za mě teda naprostá paráda. Já jsem dělal teda v průběhu několikrát Husinu. Jak jsem si to fakt užíval a tady si můžeme ukázat nějaký ty moje nahrávky. No a tak tohle byly teda nahrávky, na kterých jsme mohli slyšet uh, ty největší hity i moje asi nejoblíbenější písničky High Hopes, uh, All I Want a pak je tam nová písnička z toho nového Alba, která se jmenuje Brand New Day, tak to je asi teďka oficiálně moje nejoblíbenější písnička od nich, protože to je jako super tempo to má je to rychlý a fakt se mi to jako líbí. Ta, ta skupina jako taková, teda i jak můžete slyšet z těch ukázek, tak ona ty písničky má takový docela různorodý, že v tím tempem i, že něco je jako fakt smutný a něco naopak rychlý, svěžný a takový víc do vesela. Takže i v tomhle to mě ta skupina baví, že si dokáže hrát s tím letím. A za mě určitě super spokojenost teda a vůbec mě kluci nezradili. Jenom když se ještě vrátím k tomu instrumentu, tak tam měli speciálního hosta, který hrál jenom na violončelo a to dodávalo té hudbě úplně jiný rozměr. Bylo to fakt dokonalý a to byl i ten jeden z důvodů, proč jsem tam měl z toho úplnou husí kůži, protože to bylo fakt jako skvěle i nazvučený a jako tohle bylo... To vyšperkování úplně toho koncertu se neslamí. A to, jak jsem si říkal, že to bude super, tak to fakt bylo super. A můžu doporučit, teda jako oni teďka Codeline, nevím jak to mají ten schedule na příští rok, ale oni jezdí po Evropě často a hned další den jeli tu tour s tím novým Albem hned do Německa, do Mnichova a pak dál a dál, takže jako oni se nezastaví a myslím si, že příští rok by mohli zavítat, když ne přímo k nám, tak hodně blízko k našim hranicím, takže pokud se vám tahle hudba líbí a máte rádi Kodeline, tak určitě neváhejte, a nebo do té doby aspoň můžete poslouchat ty jejich písničky, které jsou za mě teda už po několika co to omílám, jsou fakt dobrý a jsou fajn. Takže tolik za mě je pražský Fórum Karlín a Kodylen.
0: Když už jsme u těch koncertů, tak já teda můžu taky přinést svoji kratší trošku reportáž. když jsem byl na koncertu v září, že zhruba před měsícem jsem byl v Berlíně až na koncertu Gimse. Nebo tak ho můžete znát, dříve se jmenoval Maitre Gims, teď už teda se jenom zkrátil to svoje jméno na hmm. Gims. A je to popový zpěvák, francouz, zpívá francouzsky. A je asi nejvíc známý díky tomuhle hitu.
1: Pokud jste nevěděli před tímhle hitem, jak se, o koho se jedná, tak teď už to určitě víte, protože...
0: Jako taz, ta písnička fakt úplně všude mi přijde, v rádiích hmm. a si pamatuju, že jsme to pouštěli i na našich třeba trénincích a tak, a na soustředku to jelo, hmm. a tak, jo, si to. No, takže i díky této písnice jsem já na něj přišel a pak postupně jsem ho začal víc a víc poslouchat. Původně teda na ten koncert jsem měl jet už někdy v roce 2019, ale kvůli koroně se to asi třikrát přesunulo, takže jsem nakonec musel jet až tenhle rok, kdy teda během té doby, jak už jsme tady mluvili o tom vývoji těch muzikantů, tak právě i Gims se dost změnil a dost se vyvinul. A třeba ty poslední dva roky už jsem ho za zastolik neposlouchal, takže jsem se toho ze začátku docela obával, jestli vůbec budu znát třeba ty novější věci a tak, ale ten koncert byl až nad moje očekávání. O tom teda ještě uh, budu mluvit. Nejprve bych chtěl říct, že ten koncert se konal uh, v Berlíně, teda jak už jsem říkal, uh, v klubu Astra Kulturhaus, který byl úplně skvělý. Bylo to ve čtvrtí Kreuzberg. Kdo ví, jak to tam vypadá zhruba, tak je to taková část Berlína, která je úplně jiná než zbytek. Když kdo, kdo v tom Kreuzberku nebyl a byl jenom na těch klasických takových památkách a klasických místech v Berlíně, tak si ten Kreuzberg nedokáže moc představit, protože je to fakt úplně, úplně odlišná část, co se týče úplně všeho. Jak od architektury a lidí a prostě to vypadá to fakt jako úplně jiné město. A teď, když
1: teda říkáš, že to je úplně jako jiný, tak je to ve východní nebo v západní Berlíně?
0: No, je to právě část, která byla na hranici východního a západního Berlína, takže je tam právě hodně vidět i ten mix, co se týče národnostního mixu. Je to čtvrt, která je obývaná hodně Turkama, a nebo i ostatníma národnostma, takže to je tam taky cítit na každém rohu a hlavně je to taková hodně artová čtvrť. Je tam hrozně moc umělců, každá druhá budova je posprejovaná, nebo všude můžete vidět nějaký street art a tak. A i co se týče třeba jídel a různého street foodu a tak. je tam fakt, to třeba po té hlavní ulici a každá restaurace je úplně jiná, úplně z jiné části světa. Takže určitě Kreuzberg, teď jsem teda hodně odbočil, ale Kreuzberg jako doporučuji. Taková recence Badíně, na, na Berlín. <laughs> jako Berlín samozřejmě miluju, ale Kreuzberg ten ještě, ještě je ještě o dost míst veš. No a přesunul jsem se teda k tomu koncertu zpátky. Konal se v Astře Culture House, což byl skvělý prostor, takový klub. Právě vypadalo to úplně stejně, jako jsem teď popisoval Kreuzberg, takže takový posprejovaný, starý. Taková stará budova, ale uvnitř to bylo skvělé. Byl to docela velký prostor, asi když jsem pak koukal na, ten, na to Fórum Karlín, tak to zase bylo asi menší v tom Berlíně si myslím, ale jako na ten poslech to bylo skvělé. Zároveň i vedle, pak před tím klubem byl prostor na posazení, což je skvělé celkově v tom Německu, když to takhle vidím, že v Česku to většinou moc nebejvá, Přijdete na ten koncert a pak odejdete a už nemáte jakoby, třeba kde si sednout a pokecat o tom nebo tak. Takže to bylo super, že pak, když ten koncert skončil, tak lidi se tam ještě mohli posedět a pokecat nebo tak. To vlastně není nikde, no teďka tak nad tím přemýšlím, že to vlastně
1: reálně nejde. No to je jenom, když jdeš cestou domů, možná tak tam vejde. No.
0: no ale teda ten koncert uh, byl úplně skvělý, já to asi řeknu spíš tak stručněji. Uh, hrál hlavně ty největší hity, které jsou starší, jsou třeba z, uh, z Alp uh, okolo roku 2015-2016. Uh, mys- myslím si, že jeho to možná trošku musí mrzet, že od té doby vydal třeba tři Alba, ale žádný nedokázal mm. jako ani, ani zdaleka překonat ty jeho, ty jeho první. Ale na druhou stranu uh, je sympatický, že on že on se snaží pořád měnit ty žánry. Teď třeba v posledním roce vydal víc repový album, ale nejvíc ho proslavili právě ty popoví takový hity, zpívaný, protože on má úplně skvělý vokály a skvělý hlas. Ten hlas, jak jste mohli slyšet na té ukázce, to je fakt skvělý úplně. No. no a hlavně naživo ten hlas ještě byl jako to o to lepší, řekl, to že on nejel prakticky vůbec na playback. A jako dělal si i různé jakový kudrelinky v tom hlasu a každá ta písnička byla, že trošku vinný verze, verzi prostě, než když se slyšíte normálně někde na Spotify nebo tak. To je hrozně Teď fajn, je...
1: jenom to že to přesně tohle mě hrozně baví na těch koncertech. Ta odlišnost oproti té písničce, když si to pustíš kdekoliv jako do sluchátek, že prostě je to ten originál, ty to slyšíš, za prvním, na život to zní daleko líp, když se... K tomu ještě vrátím jako k těm kodele a hlavně my si tam dodělej ty svoje prvky, což jako je fakt jako skvělý.
0: Jo, a to je super, no, když prostě ten umělec na to má ten hlas, musí na to mít ten hlas. by jinak, když třeba uh, vezmu ty repový koncerty, tak tam zase to, zas tolik jako rozoznat nejde od té no, od od verze, prostě co je na streamech nebo ty oficiální. A pak na té verze koncertový, že?
1: I když tedy, jako když ti do toho můžu ještě skočit, tak jestli si pamatuje, když jsme měli jít spolu na první koncert Viktora Šína, tak já jsem byl takový hodně skeptický, protože jsem si říkal, no tak tam je hrozně upravovaný ten hlas. A jako pak jsem byl sám překvapený, že ten rap vlastně naživo, to je, je to určitě lepší a je to v tomhle tom pohledu mě to i jako překvapilo, protože jsem si myslel, že ten Viktor jako nebude tak dobrý a jako překvapil mě v té dobrý stránce a jako byl, byl fajn.
0: Jo určitě, tak ono asi zase u té popové hudby nebo tam, jo, kde se víc zpívá, tak je víc, má ten uh, umělec i víc prostoru na to nějak mm. jím měnit nebo nějak s tím experimentovat, takže uh, v tom je to asi trošku jednoduší. No ale teda Gim zhrál ty největší hity a lidi to teda znali, což uh, trošku změnit, čeho jsem se taky obával, bylo, že vlastně bude zpívat francouzsky, že bude v Německu, tak jestli ty lidi jako to budou znát. A je pravda, že to byl trošku problém, že ty lidi to moc neznali. Když třeba kolem mě zrovna bylo pár francouzů, kteří znali úplně všechno, tak to byl trošku mínus, který jsem určitě viděl. A myslím si, že když by to třeba bylo ve Francii, kdy on měl koncerty na Sté de France, vlastně na takovýchhlech stadionech, tak to musí být úplně úplně skvělý. Ale teda on i tak se snažil a to svoje to svoje vystupování má tak skvělý, že i přes tyhle ty mínusy to bylo úplně vynikající a mě se to fakt strašně líbilo.
1: Mě jako je, je škoda no, jazykové ty jazykové bariéry, že prostě ta francouzština není, není tak běžný jazyk na to, aby si to člověk jako dokázal zaspívat, což je škoda, ale u něj jako je to skvělý, u ní to naprosto sedí, takže jako to je škoda určitě a věřím tomu, že kdyby tam jako bylo víc lidí, kteří by to znali, tak by to i jemu dělalo radost. Ale jako je to těžký v tomhle nože přece jenom ta angličtina je prostě úplně někde jinde
0: v tomhle. Yeah. No takže já bych to završil tím, že to byl skvělej zážitek. Uh, jak se vůbec podívat zase do Berlína zpátky, tak i ten koncert byl skvělý. A já jsem, já teď o Gimsovi nechci tolik mluvit, protože už oznámil vydání Nového Alba, který vyjde v prosinci, o kterém určitě tady budu mluvit v nějakým dalším díle. Takže to by bylo za mě všechno k tomu koncertu a můžeme jít dál. Jo, tak
1: tohle byly teda naše zkušenosti s koncertování a my se přesuneme zase o další téma dál a to budou alba a nový release. Jako na první se koukneme na skupinu, která měla v srpnu tohoto roku koncert i v pr- na pražském výstavišti a to je skupina Arctic Monkeys která vydala nové album s názvem The Car. Než ale bych začal mluvit přímo o letom novém albu, tak spíš, co já jsem upřímně očekával, že z toho alba bude. Čekal jsem spíš indie rock nebo alternative music. Co se týče žánru, tak hodláme udělat jako samostatný díl na to, takže to je jenom taková odbočka a možná pozvánka do příště. Ale když se vrátím k tomu albu The Car, tak se čekalo teda asi, nebo já jsem čekal něco jiného, ale už to možná ta přezvěst byla v tom minulém albu, že ta odbočka v tom žánru bude, že z toho indie roku se to postupně bude jako přenášet do takové pomalejší, poklidnější hudby.
0: No já teda ten minulý album jsem neslyšel, já jsem slyšel asi jenom pár singlů od nich z Dříveška ještě, a teď jsem si teda poslechl ten nový album, <laughs> A jako musím říct, že jsem to moc nedým byl. Kolik jsi tomu dal? Kolik jsi tomu dal písnoři? No, a jako v poslech jsem asi tři <laughs> <laughs> a pak jsem jako v metru usnul z toho No,
1: ale jako, když na to navážu, tak uh, ta hudba je jako přesně tak poklidná a je to fakt jako až na uspání, no.
2: They shot it all and it's the last time. A jako
1: žánrově jsme se teda přesunuli od těch jejich dvou posledních a od přes ten indie rock alternativní hudbu až teďka je to R&B a Soul dokonce, což takovej uh, nejznámější nebo známější pro lidi by mohl bejt uh, zástupce třeba Soulu uh, Marvin Gaye. Tady si můžu dát nějakou písničku, abyste měli nějakou představit. To byla teda písnička od Marvina, gaye A No High Enough. A jako to se teda uh, Arctic Monkeys vrací jako úplně jako ke kořenům mi přijde a jako nečekal jsem ten posun v té jejich hudbě teda.
0: No zase jako kež by to znělo jako právě Maringy, no. A je pravda, hudby. že ten hlas mi tam jako v tom jako nesedí. Mě, tak mě se ten hlas jako moc nelíbil, no. Ne, ani ne, jako, že by mi, jako zároveň mi i neseděl, ale ani se mi moc nelíbil, jako... No
1: k té hudbě no. mi to ale hrozně nesedí, nebo mm. jako... A na mě
0: to bylo takový nudný, jako nebylo to něčím jako nějak zajímavý, že by tam byl nějaký zajímavý nástroj, zajímavý, no, takový...
1: Hodně v té svojí tvorbě ubrali bicích mi přijde, a právě hodně ta hudba se jako tak zvolnila, tak sklidnila. A těch hudebních nástrojů tam je víc. A co já jsem jako čet o tom nějakou recenzi, tak oni, oni sami moc nedokážou... Jako, říct o tom, jako, co to představuje ta hudba, protože oni hodně, teda, jak jsme řekli, sklidnili, až teda až moc, podle mě, a je to víc hudební, Tak jak si tohle to, jako, vynaložit?
0: Jako, já si myslím, že my asi oba dva máme rádi, jako, když ty lidi experimentujou s tou hudbou, hmm. ale to z mi přijde, jako, už zas, jako, moc, no, že to je takový, jako, abstraktní, až hmm. takový, jako, Nevím, no. A myslím si, že i když třeba ubrali ty bycí, tak ale i když tam nejsou třeba tak dobře znějící bycí, tak uh, se tam dají ale udělat dobrý melody a tak. A to třeba i já jsem tam neslyšel.
1: Jako, vyloženě, jako drží tam ten beat jako pomocí jako bycích, ale úplně oproti té minulý tvorbě je jako radikálně ubrali. Což jo, pro tenhle ten styl hudby asi to tak má být. Pro tuhle jejich novou tvorbu, pro tu novou tvář. Ale jako mě tohle nebaví, no. Jako ne- ne- nepřijde mi to nic, poslech jsem si to jednou, tu album, a jako už asi se do toho úplně nepustím. A ještě teda, když se vrátím k tomu albu teďka ke dvěma písničkám, tak když jsem si to pustil, tak jsem si říkal, aha, tak oni třeba vydali album, nějaký soundtrack k nějakému filmu, protože na mě to tak hrozně působilo. Třeba první dvě písničky na mě působily jako fakt jak z nějakého thrilleru nebo z nějakého filmu, vlastně nějaká Momentka, kdy se o něco jedná a tam by mi ta hudba seděla ale vyloženě, že by to bylo jako a věděl bych, že to jsou Arctic Monkeys tak bych si tohle jako v životě neřekl tak tady si můžeme dát nějakou ukázku aspoň jedný z nich
2: Don't get
1: Tak tohle teda bylo nový album Arctic Monkeys a za mě teda to nebylo nic, co bych si znova
0: pustil. No, mně se to nelíbilo, já teda obecně takovejhle styl moc neposlouchám, takže aby mě to nějak zasáhlo, tak to fakt musí být zajímavý nebo dobrý, což tohle to nebylo, takže bohužel tohle les to už jako si určitě znova neposlechnu. si myslím. Já se u své recenze přesunu zase úplně někam jinam a bude to na východ, do Ruska. Teď si možná říkáte, že to je velký překvapení. Já osobně jsem si to musel dost protlačit do tohoto podcastu. To naprosto. Ale naprosto. chci říct teda už na začátek, že je důležitý rozlišovat hudbu nebo kulturu a politiku toho státu. Což samozřejmě s politickou situací a s geopolitikou absolutně nesouhlasíme, odsuzujeme to. A to ani jako, není asi potřeba zdůrazňovat, myslím si, že to je jasný. A budeme se tady bavit čistě o té hudbě a o tom umělci, o kterém já chci mluvit. Tak uh, co já vím, tak uh, tu situaci a postoj Ruska odsuzuje.
1: Což jinak bychom ho tady podle mě ani nezmiňovali, protože bychom neměli byl žádný důvod jako tady, uh, propagovat někoho, kdo propaguje prostě válku. A...
0: Tak. Takže já bych chtěl mluvit o raperovi Morgenšternovi, který je takovou senzací v Rusku. Dneska už na celém světě má obrovské množství schlédnutí všude na YouTube, na Spotify a tak dále. Je to nejposlouchanější uh, umělec v Rusku. Teď už teda teda žije v Dubaji a dostal se tam kvůli tomu, že v Rusku byl stíhanej a měl jít k soudu. On je teda dost extravagantní, o tom ještě budu mluvit. A to samozřejmě úplně nesedí těm ruským politikům, takže šli dost po něm a pak vlastně si vymysleli a vykonstruovali trošku, že prodává drogy přes internet, což bylo jako úplně nesmysl, protože jako člověk, který v tu dobu byl jeden z nejznámějších lidí v Rusku, tak asi těžko by prodával jako drogy přes internet. Ale to če? je
1: prostě přesně ruský styl, no, to jsou prostě procesy, které tady byly za minulého režimu a to je úplně mimo, no.
0: No, Když takže třiž... díky tomu, on se dostal do Dubaje, kde teď žije, a teď jede tour, uh, nyní je v Americe a před zhruba dvěma týdnama byl i tady v Praze. Měl koncert uh, v Malý sportovní hale v Hlašovicích. A on teda zpívá jenom rusky? jo, jo jen poje rusky. No a... a
1: to je v Americe, byli to tam v pohodě nebo myslíš, že je to tam jako...
0: Upřímně jsem na to zvědavý, protože je to první, jsou to jeho první koncerty v Americe. A... Určitě se podívám na to, jako, jak to tam bude vypadat. No. V Praze to žilo hodně, protože v Praze je hodně Rusů. To jasně. No. Ale v tom Rusku jsem na to zvědavý upřímně. No. Ale on je na to taková osobnost, že si myslím, že ty lidi přitáhne a že je no. Ale teda ještě, když jsme mluvili o té ruštině, tak on ji má dost specifickou. Já si myslím, že u nějakých třeba umělců jsem schopnej uh, většině věcí rozumět ale u něj teda vůbec a i co jsem viděl nějaký uh, názory právě uh, rusky mluvících lidí, tak uh, jemu prakticky v Rusku moc lidí ani nerozumí a že on, on repuje tak podivným jazykem, že uh, ty lidi ani v tom Rusku nerozumě.
1: Jako když mi Matěj řekl, abych si to pustil, protože abych se přiznal, tak já jsem tohohle interpreta teda vůbec neznal, tak jsem si to pustil a říkám si, poškej, to, to je on zpívá rusky protože tomu nebylo absolutně vůbec nic rozumět, takže jako, to se vůbec nevím, že tomu ani ty krajiny nerozumí. já jsem ani nevěděl, že to je rusk- ruština
0: prostě. No, já tomu rozumím, a, ale teda trošku jsme to vzali oklikou, asi, uh, kdo ho nikdy, nikdy jako neviděl a nezná ho, tak nejvíc se to dá při- přirovnat třeba k Lil Pumpovi nebo k Six je to prostě takovej, já bych řekl, až mím raper, jako ty nějaký ty tracky jsou fakt jako hrozný a je to prostě jenom o tom, že to je virální a že on je showman a o těch klipech ale je to jako fakt odpad jo, nějaký ty věci nějaký na druhou stranu ty tracky třeba jsou jako fakt dobrý a jsou to hity ale on pochází to i z toho, že on začínal jako youtuber a v roce 2018 získal slávu tím, že dělal videa o ruský rapový scéně, kdy on je parodoval, ty rapery. A vlastně říkal, jak jednoduchý je udělat ty treky, co oni dělají. A vlastně dělal ty bíty ukazoval, jak se dělají, jak si upravují ten hlas a tak. A takhle je parodoval. A pak vlastně třeba dva roky na to s těma největšíma spolupracoval. Takže to je taková docela vtipná situace. No, každopádně on teda vyrost takhle díky YouTubeu. Což je zase jako dost divný, prostě je vidět, jak to Rusko je úplně jiný třeba, než když si to představíš tady u nás, uh, by se nikdo jako takhle podle mě vyšlihnout nemohl, že by byl jako youtuber a stal se z něj takhle jako dejme tomu uznávaný jako raper nebo muzikant, protože on jako teď už docela je uznávaný, hmm. že už jako fakt těma číslama. Tak jestli to, fakt... jestli to
1: taky nemůže být nějakou tou jejich jako cenzurou, nějakým jako smýšlením, protože jako těkou... Určitě se na to může koukat i jinak z tohohle hlediska, že se to nelíbí tomu státu, tak ty lidi spíš ho budou víc podporovat.
0: Určitě ano. No každopádně on hraje to prostě hlavně na tu extravaganci a na takový bizar. On jako vypadá potetovaný celý, ten vzhled jeho je úplně šílený, v každém klipu vypadá úplně jinak, má jinak barevné vlasy prostě. Pak jako podívejte se na nějaký ten klip. A mně to... přijde, že
1: strategie všech těch jeho videoklipů je jasná, prostě drahý auta, peníze. O, jasný, no. Ale a ukázat zároveň... prostě to bohatství. No.
0: Ale zároveň jako nějakým věcem se i zasměješ, jako, je to prostě takovej showman. No. A mě upřímně třeba jako Six 9 a, te- a Lil Pump je úplně absolutně nesympatický, jako týpci, jo, který fakt se to nemůžu jako koukat. Já třeba tohle to vůbec ale...
1: nesleduju, takže, takže. Já já pra- mě... taky
0: up- mocné, ale u toho jako se něč- něčemu zasměju, jako něco hmm. mi přijde docela vtipný.
1: Jo, tak když je to jako braný, jako ten bizar nebo jako ta sranda, tak to je určitě jako fajn, ale jako jak, jak to berou navážno nebo. Jak oni to berou, to je asi jejich věc, že jo? Ale pak, když to, když to prorazí, tak budou říkat, že no jasně, to jsem, to, jsem takhle nemyslel, nebo naopak. Takže jo, ale já tohleto, mě tohle to nebaví.
0: No ale teda jenom, abych řekl nějaký ty takový nejzajímavější kauzy, co s ním byly. Tak on třeba asi dva roky zpátky promoval asi měsíc, fakt hodně intenzivně, že vyjde nový jeho track. Všude, všude promoval, že Dostane na feed jako hosta nějakého velkého umělce, říkal, že to je fakt jako hudební genius a tak. A lidi očekávali, psali, uh, psali, že tam bude mít třeba Vesta nebo někoho takového. A on pak ten track vyšel a byl to track Morgenstern, Ice Feet Morgensten. Takže tam měl feed od sebe, takže to za mě je docela vtipný. A přesně to ukazuje jako to jeho chování. A jako ten marketing má i fakt skvěle. Nebo teď třeba před rokem vydal, se čekalo dlouho na jeho album nový kdy on vydal teda album uh, po, po těch velkých očekáváních, který byl úplně jako šílený a bylo to fakt hrozný, byl to úplný odpad. A byl to zase spíš vtip od dni, kdy on vydal to album a týden na to vydal jakoby tu reálnou verzi, to album, který mělo vyjít jako normálně, který byl jako docela dobrý. A bylo už jako navážno celkem. Ale to první bylo prostě hrozný, jo. A jako je vidět, jak, že on si prostě dovolí i takovýhle věci, A je to, nevím, no jako nějaký ty věci jsou fakt vtipný a určitě si to můžete pustit a ničemu se třeba zasmát. Ale chápu jakoby, že nějaký lidi to, to vůbec nebaví, jo, je to takový bizár, no. Ale myslím si, že jako zmínit to můžem, protože, protože je to fakt hodně poslouchaný člověk. Uh, hlavně v tom Rusku, a teď už všude teď už možně po světě. A mluvím o něm teď proto teda, protože teď před týdnem vydal nový album, Last One, který za mě už je trošku vážnější. Uh, není to už uh, takovej mým mím rap, jako to byl předtím. A je docela povedený, jako já jsem z toho není, já, jako Není to, že bych to z toho poslouchal jako nějak často, jo. Ale, ale docela fajn. No a asi jako poslední bych možná zmínil track 12, který vydal asi před rokem, který teda jako jeden z mála nebyl jako vtip a byl to docela navážno navážno track, který byl i jako dobrý ten track sám o sobě a měl i dobrou message. Vydal to vlastně krátce po tom, co začala válka na Ukrajině. Na konci toho tracku byla vložena hlasová zpráva, která přišla jeho producentovi Palaginovi, což je Ukrajinec, od vlastně jeho mámy, když začalo když bombardování Ukrajiny. A na konci toho klipu vlastně v titulkách bylo, že právě Morgenstern je, je Rus a Palagin je Ukrajinec. A že tvoří spolu hudbu a snaží se naopak ten svět spojit tou hudbou. Takže to za mě je dobrá a je vidět, že i když jako by dělá šílenosti ten Morgenstern, tak aspoň v tomhle tom jako zůstane na zemi a, a dokáže jako vycítit, že tohle už je fakt vážná situace a že ten, o jako vtipkovat nejde.
1: A hlavně v tu chvíli to bylo jako super zpráva pro ten svět, že jako, když přesně je to takovýhle týpek, co si ze všeho dělá sranu, tak dokázal tohleto vzít na vážno a prostě spojit to, že má toho kamaráda Ukrajince a prostě vyšlo tohleto. A mně se ten track jako líbí, ale zase ta, to backup story zatím je prostě smutný. No,
0: uh, no takže uh, ukončil bych to asi tím, že si můžeme pustit tenhle, ten track 12 nebo track Cadillac. Рису замелы клубные вообще. Пусть с нами успех, но мы забудем о всем, что у нас есть, когда подойдет смерть. Пусть не с капустой. Но я совру, если буду позарить, что не в деньгах счастья.
1: Poslední na recenzování tady máme nový album české skupiny, anglicky zpívající, a to je Lake Malawi, která vydala album s názvem The Great Video Game Crash. Cover tohoto alba připomíná tak trošku osmdesátky, a k tomu je tak zakomponovaný kontroler od Xboxu, když to tak řeknu. A vlastně ty první písničky z něj tak jako z toho prostředí těch osmdesátých.
0: Taky poslech to album, protože Lake Malavy jako jednu z mála českých skupin uh, docela cením a líbí se mi jejich hudba. Není to tedy jako, že bych byl nějak největší jejich fanoušek, ale uh, většinou, jako co, si, co si o nich poslechnu, tak se mi líbí docela. A tohleto album se mi líbilo. Mně asi nejvíc, uh, nejvíc líbil single High Speed Kissing. Samostatně a já už jsem ho měl trošku v hlavě, když jsem teď poslouchal to album, tak jsem si úplně na to vzpomněl. A to je fakt super track, kde je na featu VR domy, mimo jiný zástupci z Eurovize čistě Takže tady
1: máme dvojitou kooperaci Eurovize skupin.
0: Jo a tenhle ten track jako fakt šlape a to, ten se mi fakt líbil. No.
1: A trošku mi tak přijde, jestli se neinspirovali náhodou, u německého DJ s názvem Purple Disco Machine pro ty, co nevědí, tak tady si dáme nějakou ukázku z jeho tvorby. přijde dost podobný a právě jako je to česká skupina, ale anglicky zpívající, takže to znamená, že chtějí prorazit i jako jinde a myslím si, že tím svým účinkováním i v té Eurovizi si určitě zařídili i několik fanoušků mimo Českou republiku i v zahraničí.
0: Jako nevím, kolik lidí je poslouchá v zahraničí, A to nemám teda za stůl jako nasledovaný, mm-hmm. jestli jsou poslouchaný i v zahraničí.
1: Tak já si myslím, že minimálně tím svým hitem Friend of a Friend mm, uh, mm. z Eurovize, kde jako se dostali do těch finálových kol a nebyli na tom tak špatně. Přece jenom ty české skupiny tam většinou dopadnou dost hrozně na Eurovize, ale oni zase nepřijali s takovou bídou tak, a je to anglicky zpívající, takže si myslím, že určitě někde zanechali nějaký uh, ohlas. A teda v dnešní době je Lake Malawi, dřívější název skupiny uh, Charlie Strait, kde taky byla hodně známa a měla třeba písničku Koukouk. Ale teda zpátky k tomuhle albu. Takže dva hity, které jsou asi nejvíc výstížení pro to album, tak jsou teda situovaný do těch 80. let, mi tak přijde. Ale jsou tam i hity, které pak jako jsou úplně jako různorodý. A mně se třeba líbí hit uh, Mermaid surf club, kde je feed F Jones, o který jsem teda nikdy předtím neslyšel, ale ta je docela dobrá a líbí se mi ta písnička.
0: Jo, tak to povedená to no takže tady to je.
2: Let's go together, on
1: a Je teda jasný, že materiálů na koncertování na příští rok, ať už na festiáky nebo na nějaký solo koncerty, mají určitě hodně a tímhletím albem budou svým fanouškům rozdávat radost.
0: Jo, souhlasím, ale stejně si myslím, že písnička Chinese Trees co je teda moje nejoblíbenější od nich, tak pořád je jako na prvním místě. No, tohle z album to nepřekonal <laughs> Tak Matěj má jasno a my se pomalu, ale jistě
1: pojďme přesunout k zajímavostem a to, že dneska máme o čem mluvit.
0: Na začátku se vrátíme k našemu oblíbenci z prvního dílu ke Káňe Vestovi a doručíme takovou menší aktualizaci k jeho situaci. Už se
1: dořešila jeho
0: situace s Adidasem a to doslova. Ukázalo se, že jsem měl pravdu ve svých prognozách z prvního dílu a Adidas rozvázal dneska spolupráci s Káně Westem. Po vzoru vlastně Balenciágy,
1: která oznámila několik dní před tím, že ona vlastně vymazala všechny příspěvky ze sociálních sítích právě s Káněm a pak úplně ukončila tu
0: spolupráci. Zároveň i dost obchodů jako Foot Locker a tak dále, tak i stáhli z prodeje jeho produkty, takže tím tomu taky ublížilo. Ale nejdůležitější je teda ten konec u Adidasu. Adidas to vysvětlil prakticky přesnýma slovama, co jsme tady řekali i my, takže prostě už ty jeho tvrzení byly příliš pro ně a tím pádem s ním museli rozvázat spolupráci. No. Uh, já jsem si teda, že Adidas s tím přijde jenom za tenhle rok o 250 milionů euro, což je teda jako hustá částka, ale je vidět, že i tak se to Adidasu vyplatí, no.
1: Káněmu se to vyplatí už o něco míň, protože poputuje uh, z listiny miliardářů, už nefiguruje na tom seznamu, už je to jenom milionář.
0: Ale každopádně, ještě jsem neviděl žádný ani vyjádření Káněho, asi ještě žádný nevydal. No tak určitě situace. se k tomu nějak vyjádří, ale... No takže na to jsme zvědaví a to třeba probereme zase v příštím dílu, protože tohle je teď dost aktuální informace a chtěli jsme to jenom sem zařadit. To se potáhne, to ještě bude nějak, nějakou chvilku trvat,
1: tohle si myslím, že to jako bude ještě ve více dílech.
0: No a my teď teda přejdeme k jiný zajímavosti, kterou jsme měli tady připravenou už od prvního dílu. Vždycky jsme, jsme na něj tak nějak zapomněli. Nebyl na ní prostor, ale je to teda dost zajímavá věc. A týká se toho senegalsko-amerického zpěváka Eikona, který teda teď dneska už je mu okolo padesátky a ty jeho nej, největší hity přicházely v období zhruba po začátku tohoto století. Já si myslím, že okolo let 2000 až 2006 zhruba. A kdy spolupracoval i s Michaelem Jacksonem a prostě s takovým jménem, a ten hlas měl skvělej. Ale o tom tady úplně, že o mluvit nechcem, on teď vydal dost zajímavé prohlášení, kdy reagoval na prohlášení nějakého muzikanta, který už vyšlo dříve, který ho obvinil z toho, že na svých koncertech používal jako dvojníka svého bratra. Kdy on teda. Jak už jsem říkal, bylo to v té době zhruba kolem roku 2000, kdy, kdy třeba ještě tolik nejel internet. Tože vlastně a se to lidi neměli jak moc
1: dobře, dobře dozvědět, že on byl na jednom místě a ten Brách koncertoval na jedny. No to je na tom ne, jakoby nejvíc. přijde
0: nejvíc bizarní, že on <laughs> fakt měl v jeden čas dva koncerty třeba na dvou různých místech úplně na zemi, jo. což jako je fakt hustý. A nejenom teda, že prostě už nám to samo o sobě, že by už dvojníka, je docela, docela divný a zajímavý, ale ještě ta leta informace k tomu, to, to tomu přidává. A to, že si toho teda jako
1: nikdo nevšiml, to jako asi to jeli na, na playback, to jakoby asi na no, nešlo. No to
0: jel, ten bratr to na playback. Ale
1: no, nikomu no, to tak. asi nepřišlo nějak divný, až teďka teda se no. na to nějak přišlo, nebo někdo s tím přišel, že jo.
0: No a že že dvakrát víc. <laughs>
1: to je pravda, no.
0: No takže to je, to je zajímavá informace a těžko říct jako no, jestli dřív takhle ty umělci používali, uh, používali taky svoje dvojníky. Jak je, je to určitě první případ, o kterém jsem takhle jako slyšel. A ale... Ono samozřejmě, že jo, nikdo to asi nepřizná, mm, jo, tohle se mm. to mě dost překvapilo, že to vlastně přiznal, ani nevím proč, přímě asi to nemuselo přiznávat, že ale zrovna, když jsi třeba zmínil ještě tu spolupráci, jak
1: napadá s Michaelem Jacksonem, tak tam si zrovna myslím, že jako Michael se dá napodobit, co se týče jako nějakého make-upu a nějakých těch pohybů hodně. Jo, na internetu koluje hrozně jako videí o tom, jak lidi tancuje jako Michael a to taky by na
0: playback šlo, takže... Jo, tak u toho určitě jako asi nejde, nejde vůbec odhadovat, no u toho je to stoprocentně možný a vůbec bych se tomu nedivil. A Michaela Jacksona probereme určitě v nějakým speciálním dílu, protože uh, ať si říká každý, co chce, tak uh, za mě je to jeden z nejlepších prostě zpěváků a umělců všech dob. Prostě Král Popu je jasný, no. Přesně tak. Tak tohle byl Aikon a jeho tajemství, který
1: vyplul na povrch a my se můžeme přesunout k jiný zajímavosti a to k Albu, který vydala Taylor Swift s názvem Midnight. Vy si třeba můžete říct, že když jsme ho teda jako nerecenzovali, je to album, když je to jako nový album a Taylor Swift je hodně poslouchaná zpěvačka. Je to zpěvačka taková trendsetterová podle mě, a vyhrává i hodně těch cen Emmy a tak, takže jako ona je hodně sledovaná a tak. Ale právě za mě je teda jako Taylor Swift um, úplně jako neposlouchám nějak. Jo, jsou písničky jako třeba Shake It Off nebo Blank Space který jako zná hodně lidí a taky se to točí za těch radých A jako to je fajn, ale jako radši bych si třeba z mýho pohledu pustil Katy Perry, pro mě to zajímavější zpěvačka, než, než taková Taylor Swift. Ale ta zajímavost je, že právě z toho nového Alba 12 ze 13 písniček hned figuruje jako v nejvíc poslouchaných písničkách, co teďka
0: jsou. No mě to dost překvapilo, já jsem teda slyšel kus toho Alba, a já souhlasím v tomhle s, tom, s Davidem, mě to nebavilo moc. Na mě je to takový moc mainstreamový, přesně moc profláklý a taková moc jednoduchá jako hudba, na mě se to dá takhle říct. Jako no. já, já
1: teda, abych pravdu řekl, tak já jsem si to album ještě nepustil, a jako nějaký písničky si pustím abych teda jako měl nějaký přehled o tom, ale mně přijde, že jako když Taylor Swift vydá už nějaký single nebo album, tak je to prostě jasně daný, že to bude mít úspěch, že přesně, je to takový hodně mainstreamový a bude se to hrát, protože Taylor Swift má fakt jako to jméno v tomhletom a zase to vyhraje několik jako těch cen Emi, já jsem úplně klidnej v tom To
0: asi jo, ale co se týče té tý hudby prostě, tak za to, mě to, to moc zajímavé není to taky a proto nema. jsme to nezařadili ani do té recenze. A říkáme to tady jenom jako zajímavost, že to dosáhlo těch skvělých čísel. Ale za mě třeba uh, za pár dní má vydat nějaký nový single nebo album, ještě se neví, Rihana třeba. A to je za mě uh, úplně jiná zpěvačka, jo. To, tu fakt tu mám rád. A dělá zajímavou hudbu oproti třeba Taylor Swift.
1: Jako, když to můžu takhle porovnat ty dvě, tak bych taky zvolil Rihanu. Ale teďka jako nechci jako vůbec jako rejpat do fanoušku jako Taylor Swift, protože jako ta hudba je... Uh, nechci nějak jako úplně jako brát to za zlý, je to prostě je to poslouchaný, ale já v tom, ani to není hlas mě třeba tolik nebaví, že... No,
0: jako asi každýho věc, no, jako nás to prostě nebaví, ale uh, chápem že že to nějaký lidi baví, protože... Je to takový jednodušší na poslech a je to takový udělaný, aby se to líbilo všem za mě. Hmm.
1: Jo, je to prostě klasická popová zpěvačka. A ty písničky, jak jsem zmiňoval, tak ty mají taky jako hrozně poslechu a figurou určitě v hodně playlistech a hodně playlistech největších hitů a největších hitů z těch let a největších hitů jako za celý desetiletí podle mě i minulý. Ale prostě jako nebaví mě poslouchat celý album.
0: No, myslím si, že to by asi stačilo. Taylor Swift už dostala až moc prostoru. <laughs> a přesunem se dál.
1: A na závěr je tady naše rubrika na konec, ve které bude účinkovat a figurovat hmm. skupina, která měla mít koncert v pražské útu Areně
0: aréně 22.10. No a tou skupinou je Svídež mafia. Mafia. Určitě známá po celém světě je to skupina s původem ze Švédska a skládá se ze tří houseových DJů a svůj koncert tady teda musela zrušit což určitě neudělalo radost jejím fanouškům
1: To určitě ne, ale kdyby se ten koncert jenom zrušil tak jako jasně ty fanoušky to mrzí tak či tak ale řekneš si, že je třeba onemocnilý jeden ze skupiny nebo že nechtějí vystupovat s tím letím, ale právě to, co je na tomto peprný tak e, informace o tom, že bude zrušený ten pražský koncert vyšla čtyři dny předtím, jenom na sociálních sítích, e, od, na jejich sociálních sítích, na Instagramu to bylo, a oni měli mít ještě předchozí show, myslím, že tři, a dokonce jedna ta show se zrušila až v ten den toho koncertu, což je jako si ráno vstane, řekneš si super, dneska mám koncert, cíli, že ho z Mafia, no a ono velký hobby, jo. A ten důvod, proč to nejspíš zrušili, což je docela kontroverzní, je to, že prostě ty, ty stadiony nebyly naplnění, ty haly nebyly naplněné. prostě kapacitně se to asi jim ani nelíbilo hrát pro takovou malou skupinku diváků. A tak ty koncepty prostě zrušili. se slovy, že se jim zničila technika, bez který prostě nemůžou jít dál. Což si myslím, že u skupiny jako je Swedish House Mafia, což není malá skupina, tak by se to dalo určitě nějak zařídit, kdyby chtěli, ale jak oni se podle mě dozvěděli, že ta účast bude jako fakt malá, tak se na to prostě vyflákli, no.
0: no jako jsou to že jo, DJové, takže si myslím, že ta jejich technika je určitě jako nějak nahraditelná, není to jako kdyby nějaká kapela přišla o nějaký hudební nástroj nebo tak, že? Takže si myslím, že je to jako blbá výmluva tohle.
1: A ještě, než se ty koncerty zrušily, tak tam měl být předskokan a tím je DJ Aleso, což je taky jako velký jméno, co se týče jako elektrické hudby. A to už jako nějak zavánělo, že proč by se měl zrušit ten předskokan. No a pak se teda zrušily úplně ty koncerty, takže to je jako... Hodně nešťastný a mě přijde, že tím musel naštat hodně fanoušků a úplná kudla dozad bylo, když jsem se ještě koukal na Instagram a tam oni sami poustovali upoutávku na ten další koncert, co se měl konat. Takže to je jenom asi takový schrntí toho, že Swedish House Mafia, až se bude vracet do České republiky nebo do těch míst, kde měla koncertovat, tak to nebude mít úplně jednoduché.
0: Jo, tohleto je fakt blbý. No. Já když si to vezmu, asi, když bych si to představil, že se na ně těším. Je to skupina velkýho formátu, takže na tuhletu kolemě ty její fanoušci se těší třeba půl roku. A pak když ti to pár dní předtím zruší a s takovou jako zvláštní výmluvou, tak je to prostě blbý a zklamit je to hodně. No.
1: A vydali vlastně ještě album, než měli to tour? where hit uh, heaven takes you
2: home When
1: který si taky hrál v rádích a myslím si, že hodně lidí se na to prostě těšilo a nevím, jediný hledisko, aby jsme jim jako úplně nekřivdili, tak mi přijde, že jako jedině jako nějaká finanční stránka, že by se jim to tak vloženě nevyplatilo jet na, ty, na ty koncerty, ale to mi přijde u kapely takovýhleho formátu jako
0: blbost. No jim asi už za stolik od ty finance nejde a myslím si, že ty fanoušci by měli být přednější pro ně a že to. Tohleto... Je fakt špatný na účinném fanouškům.
1: A teď jich určitě hodně ztratili. No.
0: Jo, a to, let, to by bylo všechno k tomuhle dílu. Byl to zase díl trošku jiný, úplně odlišný od toho minulého. Bavili jsme se hlavně o našich zkušenostech z koncertů a příště zase přineseme něco jiného. Já doufám, že vás to bavilo, ten dnešní díl. Budeme rádi zase za každý poslech nebo za zpětnou vazbu, tak jako vždycky a budeme rádi určitě, když nám dáte follow na Instagram, kde se dozvíte ty nejčerstvější informace o revísu nebo o dalších zajímavostech.
1: A jelikož je tohleto první listopadový díl, tak my přiložíme na, k našemu bio na Instagramu seznam všech koncertů zajímavých interpretů, který budou vystupovat v Praze. Takže kdyby vás tohle zajímalo, tak na to určitě hoďte očko.
0: Jo, nebudou to zase jako všechny koncerty, budou to jenom ty, co přijdou našim koncerem. Ty, co nám provi- přijdou <laughs> zajímavý Že a... Žádná Taylor Swift tam nehrazí.
1: <laughs> Taylor Swift teda ani tady nebude, to vám rovnou můžeme říct, ale nějaký zajímavý věci, co do tady bude a...
0: My se na nějaké vydáme, to se asi dozvíte ještě v nějakém díle příště, takže...
1: Takže tohleto je spíš taková upoutávka, abyste i navštívili ten náš Instagram a to naše bio, abyste to tam viděli, pokud tam ještě nejste.
0: Jo, a tohle to už bylo úplně všechno, My děkujeme za dnešní poslech, tohle to bylo Play It Loud a loučím se s váma, mějte se hezky. V brzký době,
1: naslouchám.